0: Γιατί μα αρέσει να διαβάζουμε Hans Falaanda, γιατί μα γοητεύει το Βερολίνο της εποχή της Βαϊμάρη, μια εποχή παρακμής, εξαθλίωσης αλλά και μεγαλείου. Συζητάμε για τον Hans Falaanda και την εποχή του με την Ιωάννα Αβραμίδου, που μετέφρασε το αριστούργημα του γερμανού συγγραφέα Λύκο ανάμεσα σε Λύκου. Το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τι εκδόσει Gutenberg στη σειρά Orbis Litere. Η μονήκος και είναι το podcast τη LIFO για βιβλία και συγγραφή. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια σας κυρία Βραμίδου.
1: Καλημέρα κύριε Μπακουνάκη.
0: Σας καλωσορίζουμε στο podcast της ΛΑΙΦΟ για βιβλία και συγγραφή. Δεν είσαστε βέβαια στο στούντιό μας, εδώ στην Οδοβουλής. Μιλάμε από το τηλέφωνο και είστε πολύ πιο τυχεροί από μας γιατί βρίσκεστε στο πήλιο. Φαντάζομαι ότι θα είναι ακόμη χιονισμένο.
1: Ε, όχι, έχουν λιώσει το μεταξύ τα χιόνια γιατί έβρεξε. Υπάρχουν ακόμα βέβαια στις άκρες των δρόμων χιόνια, αλλά είχαμε σχεδόν ένα μετροχιόνι πριν από λίγες μέρες.
0: Είχατε αποκλειστεί δηλαδή.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ να (laughs) αποκλείομαι, γενικά μ' αρέσουν.
0: Ίσως Ίσως μεταφράζετε αυτόν τον καιρό κάτι.
1: Πάντα έχω κάτι να κάνω, δηλαδή τώρα ασχολούμαι τα δοκίμια από τη δίκη του Κάφκα την οποία έχω ξαναμεταφράσει μαζί με τα έξι κεφάλαια που δεν είχαν ενσωματωθεί στο κυρίο σώμα του της δίκης και θα γράψω, θα γράψω και έναν πρόλογο.
0: Επομένω, για... κάνετε κάτι εξίσου γοητευτικό με τη μετάφραση του μυθιστορήματος του Χάνς Φάλαντα «Λύκος ανάμεσα σε λύκους» για το οποίο μιλάμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, ε, ας ξεκινήσουμε, δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που μεταφράζεται Χάνς Φάλλαντα. Έχετε μεταφράσει στην ε, ίδια σειρά, για την ίδια σειρά των ε, εκδόσεων...
1: Ναι, το, ε, και
0: τώρα Ανθρωπάκο. Και τώρα Ανθρωπάκο, των εκδόσεων Γκούντεμπεργκ. Τον εκδόσεων Γκούντεμπεργκ. Ε, ποιος είναι αυτός ο συγγραφέα κυρία Βραμίδου?
1: Κοιτάξτε, ο Χάνς Φάλλαντα που γεννήθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα το 2008 1993, βασικά, σε μια μεσοαστική οικογένεια, ο πατέρας του ήταν ανώτατος δικαστικός κλπ. Πέρασε από τα βεδικά του χρόνια ως ευαίσθητος και εύθραυστος ψυχικά άνθρωπος μια πολιτάρχη ζωή. Πέρασε από διάφορα άσυλα, από διάφορα φυλακές για υπεξαίρεση προϊόντων και από τους εργοδότες του. Που, σε... Πού δούλευε, και... πού δούλευε, Κοιτάξτε, πριν ο... γίνει
0: διάσημος συγγραφέα.
1: Ο πατέρας του τον προόριζε για την νομική επιστήμη, αλλά ο ίδιος με, με τον ψυχισμό που είχε δεν ήταν προετοιμασμένος να σπουδάσει. Έτσι αποφασίσανε και τον όθησαν οι γονεί του να σπουδάσει ε, αγροτική οικονομία για να ζει στην Ήπετρό, πιστεύοντα ότι μακριά από την πόλη δεν θα μπαίνει στους πειρασμού να παίρνει ναρκωτικά και αλκοόλ, από το οποίο φυσικά και έχει πέθανει Απέθανε ως
0: αλκοολικός δηλαδή. Ναι, ναι. Επομένως, αυτή η σχέση πόλης και υπέθρου τη βλέπουμε και στο μυθιστόρημα «Λύκος» ναι, ανάμεσα σε λύπους. για το οποίο...
1: προηγούμενο το και εδώ, στο προηγούμενο και στον ανθρωπάκο και τώρα ανθρωπάκου, ξεκινάει από το Βερολίνο και καταλήγει, ε, ξεκινάει από την ηπεθρο και καταλήγει στο Βερολίνο, ενώ εδώ ξεκινάμε από την, από την Ήπεθρο και καταλήγει στο Βερολίνο και ξανά πάλι στην Ήπεθρο.
0: Μάλιστα. Ας ξαναγυρίσουμε όμως το Φάλαντα. Μας είπατε λοιπόν ότι είχε αυτή την παραβατική κατά κάποιο τρόπο ζωή. Ε, ήταν εθισμένος σε, σε ναρκωτικά και σε αλκοόλ. Ε, έτσι έζησε όλη του τη ζωή δηλαδή.
1: Όλη του τη ζωή. Με, με πολλές έτσι απόπειρες, αποτοξίνουσης και Α, Αλλά στην στα ναρκωτικά. Ε, λόγω ενός ατυχήματος που είχε όταν ήταν μικρός με ένα λόγο το οποίο του προξενούσε φοβερούς πόνους και αναγκαζόταν να παίρνει μορφίνη ε, για να αντιμετωπίσει τους πόνους ε, και θύστηκε έτσι στα ναρκωτικά
0: Ξεκίνησε Είτε, λοιπόν σαν αναλγητικό και... η μορφύνη ναι. ως και στη συνέχεια έγινε ένα είδος έξι έτσι δεν είναι Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
1: το το όνομά του είναι Ρούντολφ Βίλχεμ Φρίντριχ Ντίτσεν και το χάν Φάλαντα είναι ψευδόνυμο που το ανασύρει από δύο παραμύθια των αδερφών Γκριμ το Hans από το παραμύθι που μεταφράστηκε στα ελληνικά ως η καλοτυχία του Χάνς και το Φάλαντα το όνομα του Αλόγου στο παραμύθι το κορίτσι με τις σχήνες που μιλούσε με ανθρώπινη φωνή. Πρέπει να πούμε ότι ο Φάλαντα έγραψε και πολλά παιδικά παραμύθια. Αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά και τα παιδιά του ασχολήθηκε πάρα πολύ και έγραψε πολλά παιδικά παραμύθια επίσης.
0: Είχε παιδιά, πόσα παιδιά είχε?
1: Είχε τρία παιδιά αν δεν κάνω ναι είχε τρία παιδιά.
0: Και έγραφε ε. γι' αυτά τα παιδικά του βιβλία ή γενικότερα τα βιβλία Όχι, του Όχι γενικότερα, τους...
1: γενικότερα έγραφε.
0: Και είχαν εξίσου επιτυχία τα βιβλία του για παιδιά με τα βιβλία ναι, του για ενήλικες. τα βιβλία
1: του είχαν επιτυχία από την αρχή ακόμα. Δηλαδή, από, τη, από, το, από την αρχή ακόμα που είχε γράψει τον, τον πώς λεγότανε, το, το, the, ο νεαρός Γκέντενσάλ ναι. και το Άντων Γέρτα ήταν τα πρώτα βιβλία που έγραψε αλλά αυτό που τον έκανε, ε, ε, τον έκανε γνωστό στην πατρίδα του ήταν το μυθιστόρημα του 1931 ε, με το τίτλο «Οι αγρότες, οι μανδαρίνοι και οι βόμπες». Και με τον ανθρωπάκο μετά, που το γράφει το 1932, εκτοξεύεται η φήμη του και γίνεται ένας από τους πιο ευπόλτους ε, ε, συγγραφείς στην ε, Γερμανία.
0: Ε, ενώ παίρνει ναρκωτικά και τις ουσίες και το αλκοόλ, ε, έχει φωτεινά διαλύματα και γράφει ή γράφει όντας μέσα σε αυτή την κατάσταση
1: να διαλύματα, δηλαδή κάνει προσπάθειες αποτοξίνωσης ε, 12 χρόνια βασικά έγραψε έτσι πολλά από τα βιβλία του τα 12 χρόνια που έζησε απομονωμένος στο εξοχικό που είχε αγοράσει ένα κτήμα στο Κάρβιτ στη Βόρεια Γερμανία ε, και εκεί 12, επί 12 χρόνια ε, ε, έγραφε με μανία για να αντιμετωπίσει βασικά τις Κατακλειπτικές του κρίσει. δηλαδή ήταν ένα αντίδοτο η γραφή απέναντι στην χρόνια κατά... κατάθλιψη που είχε ο φάλαντα.
0: Επομένως έγραψε δηλαδή αυτά τα αριστούργηματα, τα μηδιστορήματα, αυτά τα αριστούργηματικά μηδιστορήματα που τόσο έχουν αγαπηθεί, σαν ένα, όπως είπατε, αντίδοτο, ένα είδο εργασίας ναι, θεραπείας ναι. για να αντιμετωπίσει την κατάθλιψή του και τα άλλα του προβλήματα. Ναι. Ε, αυτό είναι, είναι καταπληκτικό. Ε, Γράφει βέβαιως για αυτή την εποχή της Βαϊμάρης, έτσι δεν είναι ναι. η δημοκρατία της Βαϊμάρης, που για τους ακροατές μας λέμε ότι είναι μια εποχή που αρχίζει το 1919 και τελειώνει το 1933 με την άνοδο
1: Αρχίζει βασικά de facto, το 1918 18. Ε, ναι, de facto, και de jure ε, όταν πλέον Υπογράφεται όταν θεσπίζεται το Σύνταγμα τη Δημοκρατία τη Βαϊμάρη από το Φεβρουάριο του 1919, μετά τις εκλογές δηλαδή που γίνανε. Ναι, τις πρώτες ελεύθερες Τι ελεύθερε Ναι.
0: Και τελειώνει με την άνοδο των, των Ναζί στην εξουσία το, το 1933. 1933. Ναι, 1933, ε, ναι. Πείτε, πείτε μας λίγα πράγματα για αυτή την εποχή και κυρίω για την μυθιστορηματική τη ανάπλαση θα έλεγα για τη μυθιστορυματική της τύχη έτσι όπως τη βλέπουμε και στα βιβλία του Φάλαντα
1: για την εποχή της εποχής της (στα) Ναι ναι, ναι. ναι, είναι μια εποχή η οποία συνταράσσεται βασικά από φοβερές κοινωνικές και πολιτικές ταραχές δηλαδή μετά την ήττα των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο την παρέτηση του αυτοκράτορα, του Γουλιέλμου, του Δεύτερου κλπ. Ακολουθεί μια πολύ ταραχώδη εποχή με εξεγεύσεις κλπ. Είναι το σύνταγμα που έχουν θεσπίσει η δημοκρατία της Βαϊμάρη αντιπροσωπεύει ό,τι πιο προοδευτικό και δημοκρατικό μπορούσε να υπάρξει εκείνη την εποχή. Όμως, η οικονομική κρίση που αντιμετώπιζε η Γερμανία και το πολεμικό χρέος... που υποχρεωνόταν να καταβάλει μετά τον πόλεμο... και η διατήρηση των οργάνων εξουσίας του παλιού καθεστώτος μέσα στο σώμα της Νέας Δημοκρατίας... ευνόησαν την αναβίωση του εθνικισμού και εύθυραν τα δημοκρατικό κόμματα... Οι κυβερνήσεις δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, την οικονομική κρίση, υπό το βάρος του πληθωρισμού, το οποίο ε, κάλπαζε, ο οποίο κάλπαζε ο πληθωρισμός. Ναι, ήταν
0: ένας φοβερός πληθωρισμός. Το βλέπουμε και στο μυθιστόρημα του χαν Φάλαντα, Λίκος, ανάμεσα σε Λίκους. Ήδη από την πρώτη σελίδα, ναι, επιτρέψτε κυρίνας...
1: μου να ρίχνει τον αναγνώστη με διαρές, στη μέση των πραγμάτων. Στη μέση των
0: πραγμάτων, στην πραγματικότητα που έχει να αντιμετωπίσει, που αντιμετωπίζουν οι ήρωες, αλλά και που έχει να αντιμετωπίσει και ο αναγνώστης. Επιτρέψτε μου να διαβάσω από την πρώτη σελίδα του μυθιστορήματος. Ναι, είναι
1: καλό να διαβάσουμε κάποια
0: από Ναι, μια παράγραφο που λέει, είμαστε στο Βερολίνο, στην Γεώργεν δηλαδή στο Αγίου Γεωργίου δεύτερη εσωτερική αυλή τέταρτο όροφος Ιούλιο του 1923 το δολάριο ισοδυναμεί για την ώρα στις 6 το πρωί με 414.000 μάρκα ναι. και μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του μυθιστορήματος βλέπουμε ότι το δολάριο έχει φτάσει σε τρισεκατομμύρια μάρκα 3
1: ναι. Επομένως, όλοι οι Γερμανοί Ήτανε πάμπτοχοι δισεκατομμυριούχοι.
0: Πάμπτοχοι δισεκατομμυριούχοι ακριβώς. <laughs> ναι. Δηλαδή με ένα δισεκατομμύριο μάρκα μπορούσες να αγοράσεις ένα κομμάτι ψωμί σήμερα αλλά αύριο χρειαζόσουν δύο δισεκατομμύρια μάρκα. Δηλαδή δι... ένα,
1: ναι. ε, 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 ένα τηλεφώνημα κόστιζε 100.000 μάρκα. Για να κάνεις ένα τηλεφώνημα από, μία, ε, από σπίτι σε σπίτι κόστιζε 100.000 μά, ε, μάρκα την εποχή εκείνη διάβασα. Ναι. Στο τέλος όμως βλέπουμε ότι να λίγο αυτή να αναχετίζεται λίγο ο πισθορισμό, όταν αναλαμβάνει του, ε, το στι 13 Αυγούστου του ίδιου έτου, ο Γκούσταφων.
0: Πιανού, εννοείται του. Του
1: 2023, ναι,
0: ναι, ναι. ναι, του έτου του μυθιστορήματος δηλαδή. ναι, ναι. ναι. Mm-hmm.
1: εκεί το βλέπουμε και στο τέλος γιατί αρχίσανε πάλι οι άνθρωποι να λέει ότι είναι, αρχίσαν πάλι να βλέπουν κανονικά χαρτονομίσματα χωρίς πολλά μητενικά κλπ αν θυμάμαι καλά έτσι από το βιβλίο το οποίο δεν το έχω εδώ
0: Επομένως ε, είναι μια μεγάλη εποχή της Βαϊμάρης μια, μεγάλη, μια εποχή μεγάλης εξαθλίωσης φτώχεια. Ε,
1: φτώχειας, πορνείας, πορνείας. Ε, ε, Έχουμε και μία κοινική βασικά αντιμετώπιση καμία αλληλεγγύη. Ο
0: καθένας ζει... Ο σώζωνε αυτόν σωθεί το δηλαδή. Ο σώζωνε
1: αυτόν σωθεί το ναι.
0: Και ταυτόχρονα μια εποχή μεγάλης πολιτικής ελευθερίας. Είπατε ότι το σύνταγμα της Δημοκρατίας Βαϊμάρη είναι τα δημοκρατικά που έχει γνωρίσει ποτέ η Ευρώπη και που δίνει νομίζω την ευκαιρία και το περιθώριο αφήνει το περιθώριο για καλλιτεχνική δημιουργία έτσι δεν είναι Ναι,
1: ναι. Μέσα, πέρα από τις κοινωνικές έτσι, και πολιτικές συγκρούσεις και ανατερχές υπήρχαν και ζημώσεις στο... ε, όλη αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να αφήσει αδιάφορους και τους λογοτέχνες υπήρχαν διάφορες ζημόσεις, ε, μέσα στους λογοτεχνικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους από τους οποίους ε, ξεπίδησε το κίνημα της νέας αντικειμενικότητας. Βασικά ήταν ε, η νέα αντικειμενικότητα που κανείς δεν ξέρει πότε και ποιος έδωσε το όνομα νέα αντικειμενικότητα ε, αναδύθηκε μέσα από τη γνωστή διαμάχη για τον εξπρεσιονισμό μεταξύ κυρίως των
0: μοντερνιστών και των αριστερών εκπροσώπων του κριτικού ρεαλισμού. Επομένως, νέα αντικειμενικότητα κατά κάποιο τρόπο είναι μια επιστροφή στο ρεαλισμό, έτσι δεν ναι, είναι? Ναι, ναι.
1: Ε... Ε, ουσιαστικά αυτό που καταλόγιζαν οι συγγραφείς του κριτικού ρεαλισμού στους μοντερνιστές ήταν ο έντονος ψυχολογισμός και η υποταγή τους στην καπιταλιστική αρλοτρίωση και στην αστική ιδεολογία και ότι αγνοούσαν τις αντικειμενικές συνθήκες της κοινωνικής πραγματικότητας.
0: Επομένω, ήταν μια κριτική θα λέγαμε από τα αριστερά σοσιαλιστική εντό εισαγωγικών και συναλλακοσία. Μην
1: ξεχνάμε ότι ο Φάλαδο το 1928 είχε προσχωρήσει στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, αλλά δεν του χαρίζεται στα βιβλία του. Δηλαδή, ασ και την κριτική για την ανυκανότητα και αναποτελεσματικότητα του. Τη κυβέρνησης η οποία όμως ήταν μια κυβέρνηση ε, συνενετικής ανάμεσα σε διάφορα κόμματα mm. ήταν η Μετροπατής η Αριστερή οι Σοσιαλδημοκράτες και δεν θυμάμαι πιο άλλο κόμμα ήταν τρία κόμματα βασικά
0: ε, Επομένως ο Φάλαντα λοιπόν ε, αποτελεί κατά κάποιον τρόπο έναν εκπρόσωπο αυτή της νέας λογοτεχνικής ε, ναι, τάση, τη νέα αντικειμενικότητας
1: τον κατατάσσει ε, σε αυτό το κίνημα τον ε, Φάλαντα.
0: Που είναι ουσιαστικά μία αντίδραση στον εξπρεσιονισμό και μία επιστροφή ναι, είναι μια στην... μία αντίδραση α... ναι. στον
1: ψυχολογισμό γιατί κατηγορούσαν του ναι. για υπερβολικό ψυχολογισμό κλπ. Και, ε, και για αλωτρίω, κα, καπιταλιστική αλωτρίωση και υποταγής στην αστική ιδεολογία.
0: Έβλεπαν δηλαδή σε αυτά τα νέα ρεύματα, τα μοντερνιστικά... Αγνοώντας, δηλαδή, ναι. την
1: πραγματικότητα Ο... την κοινωνική της εποχής. Ο... Ό, ό,τι
0: αδιαφορούσαν για, το, για αυτό που συνέβαινε, για την κοινωνική, όπως είπατε, πραγματικότητα.
1: Όταν ε... λέμε όμως ρεαλισμό, δηλαδή, στα δεν, δεν, δεν έχουμε πιστή απομίμηση της πραγματικότητα, αλλά μία διαλεκτική σχέση μεταξύ πραγματικού και φανταστικού Και είναι αυτή που δημιουργεί τι μυθοπλαστικέ φιγούρες του μυθοσυνταγματο.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί
1: αλλιώ με μια. η πιστή απομίμηση τη πραγματικότητα θα καταδείκνει τη μονοσύμετη πλευρά τη ζωή του. Ενώ ο Φάλαντα οργανώνοντα ευφυώ το υλικό του, μα δίνει ένα πολυσύμματο και
0: πολυφωνικό έργο. Ακριβώ γι' αυτό και ίσω τον διαβάζουμε με τόσο ενδιαφέρον. Αν ήταν δηλαδή μια απλή καταγραφή, κάτι σαν ντοκιμαντέρ, ίσω να μην μα ενδιαφέρει σήμερα.
1: Βεβαίω. Και
0: ίσω αυτό είναι το στοιχείο που τον κάνει διαχρονικό και.
1: Διαφορετικό και διαβάζεται με μεγάλη ευχαρίστηση. Με μεγάλη
0: ευχαρίστηση, παρόλο που έχουν περάσει 100 χρόνια από την. Όπω ακριβώ συμβαίνει με τη μεγάλη λογοτεχνία. Με τη μεγάλη ναι, ναι. λογοτεχνία και ιδιαίτερα με τον μύσος. Ναι, μήθος. γι'
1: αυτό και ανήκει σήμερα ο Φάλαντας στους πολύ μεγάλους τελικά λογοτέχνες. Ο οποίος έχει τρομερή ζήτηση όπως μας πληροφόρησαν το 2016 στο Literaries School of Berlin όπου μας κάλεσαν με δικά τους έξοδα για να μας φέρουν σε επαφή. Με... Και ήρθαμε σε βαθή με τον εκδότη του Φάλαντα Ποιο είναι ο γερμανό
0: εκδότη του Φάλατα, Ποιο εκδοτικό οίκο. Στο
1: Aufbau Σε δύο βασικά εκδοτικού οίκο ο Φάλαντα, <σχει> στο Rothbold Verlag. Ναι. Ε, από το οποίο αποχώρησε το 1931, νομίζω, και στο Aufbau Και μα πληροφόρησαν ότι έχει τρομερή ζήτηση παγκοσμίω τώρα ο
0: Φάλαντα. Ναι, και επίση διαβάζεται πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα ήθελα να σα ρωτήσω, αν ξέρετε. Ναι. Γιατί τον αγαπούμε τόσο πολύ. Όταν περάσαμε.
1: Δεν ξέρω. Βασικά η πρόσληψη ενό συγγραφέα σε μία γλώσσα εξατάτε εν από την καλή κακή μετάφραση. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι η πρώτη μετάφραση, οι πρώτε μεταφράσει που γίνανε, δηλαδή ο Πότης, που το μετέφρασε η Κούση, και το μόνο στο Βερολίνο από τι εκδόσει πόλη. Από την Άτζη Σαλταμπάση. ήταν εξαιρετικές μεταφράσεις και γι' αυτό αγαπήθηκε ο Φάλαδα.
0: Δεν ήταν δηλαδή μόνο το είδο της λογοτεχνίας, η εποχή κτλ. Όχι και αυτό, ίσω και
1: αυτό. Το, το γλωσσικό κλειδί. Το, το, το τώρα ανθρωπάκου, εγώ όταν το μετάφραζα, ήταν μέσω τη κρίση που περνούσαμε τότε. Ναι. Και πραγματικά έβρισκα πάρα πολλέ αντιστοιχίε, πούμε, τηρουμένων των αναλογιών με την εποχή μα. Με την περίοδο
0: εκείνη. Επομένως λέτε ότι δεν είναι μόνο το θέμα και η υψηλή λογοτεχνική ποιότητα των μυθιστορημάτων του Φάλαντα αλλά και το γλωσσικό κλειδί, η μετάφραση που τον κάνει Ά, να αγαπιέται.
1: Αν η μετάφραση, δηλαδή πιστεύω ότι δεν θα ασχολούνταν κανένας πια με τον Φάλαντα. Ενώ κάνανε καταπληκτική δουλειά οι δύο
0: και μετά ακολουθήσατε εσείς, αλλά θα μιλήσουμε για τη μετάφρασή σας σε λίγο. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο Φάλαντα. Ε, μου είπατε ότι ήταν μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Ε, ήταν ένας κοινωνικός ε, τύπος ε, μετήχες στην, στην κοινωνική και λογοτεχνική ζωή. Ή... Όχι,
1: ήταν πολύ απομονωμένος και βυθισμένος βασικά στην ανάγνωση πολύ μεγάλων συγγραφέων όπως ήταν από, από τα παιδικά του χρόνια. Και είπε και τη χαρακτηριστική φάση ότι πρώτα έμεθα τη ζωή από τα βιβλία και μετά από την ίδια τη ζωή.
0: Ξέρουμε συγγραφείς που διάβαζε.
1: Ναι, διάβαζε τον Φλομπέρ, τον Ντοστογεύσκι, τον Ζολά, τον Όσκαρ Γουάιλτ και φυσικά από πολύ μικρή ηλικία ο πατέρα του διάβαζε πάρα πολύ τον Σίλερ και και τον Γκέτη και όλους αυτούς
0: τους... Ε, την κλασική θα λέγαμε γερμανική ε, λογοτεχνία. Επομένω, διάβαζε ρεαλιστέ, Οσκάρ Wilde.
1: Ναι και τον Γάλλο, τον... Μπαλζάκ. Ε, τον
0: τον Μπαλζάκ. Ναι. το μεγάλο μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, το γαλλικό και το ρωσικό. Ναι, ναι. Ε, και μπορούμε να πούμε ότι βρίσκουμε τεχνικές και, και τρόπους αφήγησης αντίστοιχους. Ναι στα μυθιστόρηματά του και ιδιαίτερα σε αυτό το μεγάλο μυθιστόρημα το «Λύκος ανάμεσα σε λύκους» που όπως και εσείς το χαρακτηρίζετε είναι το, το αριστούργημά του, είναι το μείζον έργο του, ε, του.
1: Δεν το χαρακτηρίζω εγώ, το χαρακτήρισε η κριτική.
0: Ενώ όπως το αναφέρετε και εσείς στην εισαγωγή που, συνοδέ, που κάνετε ναι. σε αυτό το μυθιστόρημα.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό στο εξώφυλλο της έκδοσης του 2011. Διαβάζουμε τα λόγια του Ματίας Βήμαν στην εβδομάδα, από την ομιλία του στην Εβδομάδα Γερμανών Συγγραφέων το 1937. Λέει χαρακτηριστικά δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξοδέψει κανείς το πενιχρό ποσό των 12 Μάρκων και το χρόνο του όσο για την ανάγνωση αυτού του βιβλίου που είναι εισάξιο της θεία Κομμοντίας του δάντη και της ανθρώπινης κομμωδίας του Μπαλζάκ. Είναι ίσως υπερβολικό, αλλά αυτά γράφει στο εξώφυλλο του... της γερμανικής έκδοσης του 2011.
0: Πάντως, ο Λίκος ανάμεσα σε λύκου, είναι ένα είδος ανθρώπινης κομμωδίας, καθώς έχουμε όλη αυτήν την... αυτόν τον, τον τεράστιο ανθρωπολογικό πλούτο, αυτούς τους, τους φοβερούς ναι, ναι. χαρακτήρε Επομένω, είναι μια τέτοια, αν θέλετε. Είναι,
1: ναι. Είναι ένα ναι. πολύ... Πολυδιάστατο πολύ και πολυφωνικό μυθιστόρημα με διάφορους ανθρωπολογικούς και εμβληματικούς κοινωνικούς τύπους της εποχής εκείνης που ανήκουν είτε στους αστούς και μεγαλογεοεκτήμονες είτε στους φτωχούς εργάτες γης που
0: εξαρτώνται από αυτούς. Α έρθουμε λοιπόν τώρα στο μυθιστόρημα «Λύκος ανάμεσα σε λύκους». Ε, είναι όπως είπαμε ένα μυθιστόρημα Το οποίο είναι το, θεωρείται το μείζον έργο του Χάνς ε, Είναι ένα, Στην ελληνική του έκδοση καταλαμβάνει περισσότερες από 1500 σελίδες Ας μην τρομάξουν όμως οι ακροατές Διαβάζεται Απνευστή ε, Δεν θέλεις να το αφήσεις από τα χέρια σου ε, Πείτε μας για αυτό το μυθιστόρημα πότε άρχισε να γράφεται και πότε εκδόθηκε
1: Άρχισε να το γράφει το 1936 και δημοσιεύτηκε το 1937. Δηλαδή έγραφε με φρεντιώδη ρυθμό. Φρεντιώδη ρυθμή, ακριβώς. Γιατί επειδή ήταν πάντα, είχε οικονομικά προβλήματα έπρεπε να γράφει για να πληρωθεί για να ζήσει. Ήταν θέμα επιβίωσης. Επομένως
0: ήταν ζούσε από την συγγραφή, ζούσε από τα βιβλία. Ζούσε από τη
1: συγγραφή, ναι. Και και από δουλειές που έκανε ως διαχειριστής σε διάφορα... δηλαδή γνωρίζει αυτά τα πράγματα που γράφει...
0: ως διαχειριστής... το, σε... το σε... μεγαλό
1: τσιφλίκι, τα γνωρίζει από πρώτο χέρι... δηλαδή γιατί δούλεψε ως διαχειριστής σε πολλά αγροκτήματα ο Φάλαντα.
0: Επομένως είχε την εμπειρία... Ε, ήξερε δηλαδή αυτή την πραγματικότητα... Ναι, mm-hmm.
1: ε, υπάρχει εσύ, κάτι που γράφει... Ε, για την εμπειρία του αυτή θέλετε να σας το διαβάσω
0: βεβαίως φυσικά
1: για τη συγκομιδή της πατάτα, ας πούμε που ναι. βρίσκουμε και μέσα στο, ε, στο μυριστόρημα
0: στο τα πατατοχόραφα εκείνο το καιρό
1: για να πω την αλήθεια ούτε που σκεφτόμουν τα βιβλία ήμουν πάντα κατάκοπος ένα πράγμα που συνειδητοποίησα πολύ αργότερα είναι ότι τότε έμαθα όσα χρειαζόμουν για να γίνω αυτό που επρόκειτο να γίνω κάποτε Συγγραφέα. Στεκόμουν δίπλα στις ατέλειωτες σειρές των γυναικών που έκοπαν κόκκινογούλια ή έβγαζαν πατάτες, πάντα φλιαρώντας ακατάσχετα από το πρωί ή είσαμε το βράδυ. Είναι από το βιβλίο του πώς έγινε συγγραφέας το αυτοβιογραφικό του
0: βιβλίο. Αυτό δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά.
1: Όχι, δεν έχει και πολλά άλλα.
0: Αυτό θα άξιζε να μεταφραστεί. Και ο Γιλένιο
1: γιατί... Γκούσταφ και yeah. αυτό οι αγρότε, οι μανταρίνοι και οι βόμβε. Επίση, πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά βιβλία του Φάραντα που
0: θα έπρεπε να μεταφραστούν. Πάντως το αυτοβιογραφικό ήδη μα ανοίγει την όρεξη, γιατί θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τον κόσμο μέσα στον οποίο. Ναι, ε, είναι α... ελεύθερα δημιουργεί. τα δικαιώματα και
1: εγώ τα βρίσκω πια ελεύθερα στο διαδίκτυο όλα τα βιβλία του. Κάθομαι και τα διαβάζω
0: Αυτό έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες ή είναι το αυτοβιογραφικό του ή είναι μόνο στα γερμανικά το, το βρίσκουμε
1: ε, Ναι, λέω ότι δεν είναι ελεύθερα τα κείμενα αυτά σε άλλες γλώσσες Οπότε δεν ξέρω αν έχουν μεταφραστεί Μπορεί κανείς να βρει στη Wikipedia την αγγλική και τη γαλλική για να δει αν έχουν μεταφράσει. C- μάλιστα. Ναι.
0: Επομένω, είναι μόνο στα γερμανικά ελεύθερα δικαιωμάτων. Δηλαδή φωσιο ξέρω και
1: γερμανικά, τα ψάχνω στα
0: γερμανικά. Μάλιστα. Αρχίζουμε λοιπόν να αρχίζει λοιπόν να γράφει το «Λύκος ανάμεσα σε λύκου το 36 και μέσα σε ένα χρόνο έχει ολοκληρώσει αυτό το τεράστιο, πριν από όλα τεράστιο σε όγκο μυθιστόρημα. Όπως είπατε προηγουμένως γράφει με φρενιτιώδης ρυθμούς.
1: Φρενιτιώδη ρυθμό γιατί πρώτον για να ξεπεράσει έτσι αντίδοτο ας στα ναρκωτικά αυτά και από τα οποία θέλει να απαλλαγεί και, και για λόγους επιβίωσης γιατί ζούσε από τη δουλειά αυτή.
0: Λοιπόν, λύκος ανάμεσα σε λύκους. Τι είναι αυτό το μυθιστόρημα, κυρία Αβραμίδου; που αναφέρεται.
1: Είναι η ιστορία της εποχής εκείνης, του 1923. Είναι η συγκλονιστική ιστορία του απέλτιδους αγώνα του ατόμου να επιβιώσει μια εποχή πολιτικής, κοινωνικής, ηθικής, πολιτιστικής και οικονομικής εξεχρίωση.
0: Mm-hmm. Ε, ε,
1: εν μέσω του αχαλήνου του πληθωρισμού που παρέλυσε οικονομικά τη Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και εγκομιάστηκε μόλις βγήκε από τους κριτικούς της λογοτεχνία ως το αριστούργημα του κριτικού ρεαλισμού ως ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα που δημοσιεύτηκαν κατά την ναζιστική περίοδο και ως το πιο φιλόδοξο λογοτεχνικό επιτεύγμα του συγγραφέα.
0: Θα φτάσουμε στη ναζιστική περίοδο γιατί είναι ένα κρίσιμο κεφάλαιο στη ζωή και στη δημιουργία του, του φάλαντα. Αλλά ε, εδώ τώρα λοιπόν σε αυτό το μυθιστόρημα «Λύκος ανάμεσα σε λύκους». Ας μείνουμε λίγο στον τίτλο. Ποιος είναι ο λύκος και ποιοι είναι οι άλλοι λύκοι ανάμεσα στους το ζει. Παίρνει το μυθιστόρημα
1: παίρνει το όνομα του, τον τίτλο του, από το όνομα του του ήρωά του Βόλφκαν Πάγκελ κατά καταλέξει σημαίνει πορεία του Πάγκελ θαρρουστεί από κοντά δηλαδή τον, τον ήρωά του ε, ο οποίος από από μανιόδις που είναι μετά το τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο επιστρέφει στην πατρίδα του μέσα στη λέλαπα αυτή του πληθωρισμού και και γίνεται τζογαδόρος, αν και από εύπορη οικογένεια είναι νέος, επιπόλαιος και θέλει να πιάσει την καλή μια και καλή χωρίς κόπο και ο ο Φάλαντα παρακολουθεί την πορεία
0: του... Τρεις του Βολφκανγκ, αυτού του, του, του Λίκου, λοιπόν. Βολφ όμω γερμανικά δεν σημαίνει και Λίκο.
1: Ναι, αυτό. Η πορεία του Λύκου.
0: Α, η πορεία του λύκου, μάλιστα, μάλιστα. Βολφκανγκ,
1: όλο μαζί. Ναι, Wolfgang ναι, ναι. Λίκος και Wolfgang όλο μαζί είναι η πορεία
0: του Λύκου. Μάλιστα. Επομένω και Wolfgang Αμαντέου Μότσαρτ είναι ο αγαπημένο των Θεών Λίκο που περπατάει, α πούμε, <laughs> και, έτσι. Ε, και ποιοι είναι οι άλλοι Λίκοι. Επομένω, ο Βολφκανγκ ο, ο Λίκο.
1: Οι άλλοι χαρακτήρες που είναι γύρω του, Μάλιστα. που είναι εγωπαθή, άπιστη, ε, χωρίς ειδικούς φραγμούς, με έναν ε, κινησμό. Ε, οι δύο άλλοι ήρωες βασικά είναι ο Ιώαχιμ Φομπράκβιτς, πρώην ήλαρχος ε, 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 στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Φον Στούντμαν το Φον ε, δείχνει πάντα αριστοκρατική καταγωγή ναι. αλλά που αναγκάζεται υπολοχαγός στο πόλεμο που αναγκάζεται όμως να δουλέψει ως ρεσεψιονίστη σε ένα ξενοδοχείο και ο πάγκελ, αυτοί είναι οι τρεις ήρωες, Αυτή είναι οι τρεις ήρωες. Από υπάρχει μια πληθώρα άλλων ε, εμβληματικών υπο της εποχής εκείνης ε, και Σχέσεις, ο Φάλαντα δείχνει τις σχέσεις μετα, τις μεταξύ τους σχέσεις
0: με τις σχέσεις μεταξύ των τριών αυτών ηρών του ηρών, Πάγκελ, του. και με των υπολείπων που ναι, του Φων και του Πράβιτς και των mm. ε, ε, υπολύπων χαρακτήρων. Ε, αυτοί οι τρεις ήρωες έχουν κάποιο κοινό στοιχείο ή συναντιούνται τυχαία. Ναι,
1: συναντήθηκαν τυχαία στο Βερολίνο ε, να πούμε ότι το πρώτο μέρος, ο πρώτος τόμος του βιβλίου, ε, καλύπτει αφηγηματικά 24 ώρες. Δηλαδή ε, είναι ο Φονπράκδης, πηγαίνει για να βρει θεριστές στο Βερολίνο και εκεί συναντιέται τυχαία ε, πρώτα με τον Φωστούντμαν και μετά ε, με τον Παγκέλ με τους οποίους ε, ε, πολεμούσαν, στο ίδιο σύνταγμα, ε, πολεμούσαν στο ίδιο σύνταγμα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Μάλιστα ήταν επομένως γνωστοί, είχαν συναντηθεί στο στρατό και ε, του πολέμου. και μεταξύ mm-hmm. τους και
1: ο, στο μεταξύ ο, ο ήλαρχος γίνεται μεγαλοτσεφλικάς δηλαδή μισθωτή μεγαλοτσεφλικά από τον πεθερό του, του εκμισθώνει το μεγάλο τσεφλίκι του, του ο πεθερός του με όρους δυσβάστακτους για τον επιπόλαιο και παιδιάστικο θα λέγαμε έτσι Φονπράκμιτς, ο οποίος έμαθε να δίνει διαταγές και να ζει έτσι μια πολυτελή ζωή και πήθη του δύο των υπολογαγών Φονστούνδμαν και τον Πάγκελ που ήταν άνεργος στο Βερολίνο ε, να φύγουν από το Βερολίνο το οποίο το ονομάζει Ανατολίτικο Παζάρι και να πάνε στην επαρχία όπου εκεί πιστεύουν ότι θα βρουν τη γαλήνη και την θεραπεία και θα θεραπεύσουν τα πάθη του.
0: Τη βρίσκουν τελικά στην επαρχία στην υπέθρο. Όχι
1: βέβαια, είναι μια αυταπάτη. Ο Πάγκελ αποφασίζει να πάει εκεί πιστεύοντας ότι η Ιππέτρος θα λειτουργήσει επάνω του θεραπευτικά και θα το επιτρέψει να ζήσει μια τίμια ζωή,
0: δηλαδή. αλλά θα,
1: όλα τα γεγονότα θα εξαλειφθούν μέσα σε μια ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο άτακτος ιτημένος γερμανικός στρατός, ο οποίος είχε στρατοπεδεύσει εκεί για να ετοιμάσει ένα μεγάλο πραξικόπημα με τη βοήθεια των αρχών της Κωμόπολης Νόηλόη και του ίδιου του αφεντικού, του ίδιου του Πράγκβιτ, ε, το οποίο πραξικόπημα όμως
0: αποτυχαίνει. Επομένως, σε αυτό το μα έχουμε έναν πρώτο τόμο όπως είπατε, ε, που είναι, ε, έχει διάρκεια υπλοκή 24 ώρες και εξελίσσεται στο Βερολίνο όπου yeah. συναντιούνται οι τρει και στο δεύτερο τόμο έχουμε τους τρει στην Ήπεθρο, στη φύση ε, όπου προσδοκούν να βρουν μια καλύτερη ζωή, να απαλλαγούν. Ναι, ειρήνη στους
1: αγρότε, ναι. όπω λέει αυτό, το οποίο είναι, φαντάζομαι, μια ευθεία αναφορά στο ε, στο βιβλίο του Μπίχνερ, του Γκέρμπιχνερ. Η ειρήνη
0: στι καλύβε. Μάλιστα, μάλιστα. αλλά τελικά αποδεικνύεται μία αυταπάτη όλη αυτή η ιστορία μία
1: αυταπάτη γιατί και εκεί η σχέση των ανθρώπων είναι το Ιδιώκος και στο Βερολίνο η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη έρχονται σε επαφή με κλέφτες που αναγκάζονται να κλέβουν διότι πρέπει να επιβιώσουν
0: και να ζήσουν
1: και γενικά απογοητεύονται Ο Φωνστούδμαν θα εγκαταλείψει νωρίς το αγρόκτημα και θα φύγει. Και ο τελευταίος που μένει είναι ο Ο Πάγγελ, ο ο οποίος από έναν ανεύθυνο και ανέμελο νεαρό τζογαδόρο θα υποστεί μια τεράστια μεταμόρφωση.
0: Επομένως εξελίσσεται σε έναν θετικό ήρωα. Σε θετικό ήρωα. Αλλά μην μας πείτε όμως... Μη μας πείτε το τέλος Να μην Όχι, χαλάσουμε Όχι δεν το, πω, σαν... το ναι, τέλος ναι. Αυτός είναι μια θετική μεταμόρφωση Και εγώ προσωπικά ως αναγνώσης αυτού του βιβλίου Ουσιαστικά ανακουφίστηκα με το τέλος του βιβλίου Αλλά ας μην μιλήσουμε γι' αυτό Ας, Όχι, μην, ας μην το αποκαλύψουμε ναι. αυτό
1: είναι λίγο περίεργο για το Φάλαντα Που γενικά και στον ανθρωπάκο Δεν έχει καλό τέλος ο ανθρωπάκος Το λέω αυτό γιατί έχει το βιβλίο το 17 και φαντάζομαι θα το έχουν διαβάσει αρκετοί αναγνώστε, Αλλά το τέλος αυτού του βιβλίου δεν θα το αποκαλύψουμε.
0: Ωραία. Ας έρθουμε τώρα στην στην εποχή που εκδίδεται αυτό το βιβλίο. Εκδίδεται το 1937 όπως μας είπατε. Ναζί, προπαγάνδα. Πολλοί συγγραφείς έχουν ήδη φύγει από τη Γερμανία. Ε, ναι, έχουν αυτοεξοριστεί Ο Φάλαντα, Φάλαντα πως και κατορθώνει και μένει έχει, έχει σχέση με το ναζιστικό καθεστώς πώς, πώς...
1: Καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς Και είναι άδικο που τον κατηγορήσανε τον Φάλαντα
0: Ποιος Ας τον κατηγόρησε
1: Ο Τόμας Μαν και πολλοί άλλοι λογοτέχνες ε, αλλά συγκράτησα έτσι το όνομα του Τόμας Μαν.
0: Ε, ναι, γιατί ήταν ε, ίσως από τους εμβληματικότερους συγγραφείς που ναι. διέφυγαν ε, από το ναζιστικό καθεστώς, αλλά ε, ε, τον κατηγόρησαν γιατί ακριβώς, για ποιο πράγμα.
1: Ότι δεν, δεν έφυγε από τη χώρα και ότι έκανε υποχωρήσεις ε, και συμβασμούς με τους ναζιστές για να μπορεί να εκδίδει τα βιβλία του.
0: Υπάρχει, αυτή... υπάρχει βάση σε αυτό, σε αυτή την, σε αυτή έκανα, την κατηγορία. Ναι,
1: κάποιε υποχωρήσει, ναι. Δηλαδή, η... ήταν αναγκασμένος να δημοσιεύει και την περίοδο και προσπαθούσε όσο μπορούσε να προσαρμόζει τα έργα του στις απαιτήσει των ναζιστών. Γιατί, πρώτον, ήταν θέμα επιβίωσης για τον ίδιο, δεδομένου ότι βρισκόταν πάντα σε οικονομικό αντιέξοδο. Και δεύτερον, για να μην βάλει στο στόχα στο, στο ναζί τον εκδότη του, που ήταν τότε ο Ernst ρόβολτ. Mm-hmm. το Rovald Terlach. Ε, από επιστολή του Φάλαντα προς τον εκδότη του πληροφορούμαστε και ο, ο Ρόλντοφ, όπως και ο Φάλαντα, μισούσαν τη φεάπα νούκλα και είχε παραμείνει ακλόνητος ο Rovald. Όπως το Ρόβολτερ,
0: λέγαν το, και τους ναζιστές. Το
1: Ωστόσο δεν απέφυγε τη μνήμη των ναζιστών που τον κατέταξαν τελικά στους εχθρούς του κόμματο.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε το... αμέσως μετά μόλις ανέλαβαν οι Ναζί
0: την εξουσία Μάλιστα Πάντως ε, παρόλο που όπως μας λέτε κάνει συμβιβασμούς και τα λοιπά προκειμένου να δημοσιεύει δηλαδή να αποφεύγει τη λογοκρισία κυρίως έτσι δεν είναι Ναι ε, Δεν βλέπουμε μέσα στο μυθιστόρημά του για παράδειγμα αντισημητικές
1: ε, Όχι καθόλου Αυτό το γράφω και στο πρόλογο Αντισημιτισμό Αντισημητισμό ναι ε, του βιβλίου ε, η σχέση του με το έχει πέρασε από 40 κύματα ε, και μάλιστα προδομένως από κάποιους γείτονες που τον άκουσαν κριτικάρει με τον φίλο του Έρνστον Σάλομον την ναζιστική κυβέρνηση συλλαμβάνεται αλλά επειδή η κατηγορία δεν αποδεικνύεται mm-hmm. ε, αφήνεται ελεύθερο. δηλαδή έχει συλληφθεί από τον ναζιστικό καθεστώς ουσιαστικά η ναζί είχαν μια αμφίθιμη και όχι ενιαία στάση απέναντι στο έργο του. Ο Γκέμπες, για παράδειγμα, τον θαύμαζε και επικροτούσε το έργο του, κυρίως το Λίκος ανάμεσα σε Λίκους, διότι ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης μέσα από την περιγραφή των Βασάνων και δυνών των Μικροαστικών Κοινωνικών Στρωμάτων και τον αγώνα για επιβίωση του μικρού ανθρωπάκου. Μάλιστα. Αντιθέτως, Επο... ο Ρόζεμπερκ, ο Άλφρετ Ρόζεμπερκ και το είπε ότι διεύθυνση του Ίδρυμα Ρόζεμπερκ που ήταν υπεύθυνο για τον πολιτισμό απαγόρευσε την κυκλοφορία του βιβλίου διότι ορισμένες περιγραφές που καταδείκνυαν την ακολασία και την πορνεία της Μεγαλούπολης το κατέτασαν στην εκφυλισμένη τέχνη μακριά δηλαδή από την υγιή εθνισο... ναι. εθνικο-σοσιαλιστική τέχνη και τον συγγραφέα του στη λίστα των πλέον ανεπιθύμητων συγγραφέων. Δηλαδή είναι μια σχέση πολύ περιπλοκή Πολύ περιπλοκή.
0: Ναι. Ε, πάντως επειδή το είπατε, ο Γκέμπελς ενέκρινε το Λύκος ανάμεσα σε Λύκος. Ναι, λίκος... μάλιστα
1: του είχε παραγγείλει να γράψει το βιβλίο ο Σιδερένιος <ΣΣΣΣΣ> Γκούσταφ, <ΣΣΣΣ> Ε, με την προϋπόθεση όμως ε, να τοποθετήσει τα γεγονότα πριν από την ε,
0: ανάληψη εξουσίας από τον Χίτλε το ναι. Ίσως ο Γκέμπελς το ενέκρινε γιατί περιγράφει με τόσο μελανά χρώματα την, την εποχή της Βαϊμάρης Και, και τη και των και ανθρώπων, ανθρώπων που μπορεί να δικαιολογούσε την άνοδο του Χίτλε του στην εξουσία αυτό το πράγμα ναι. Ε, ο Πέθανε πολύ νέος ο Φάλλαντα έτσι δεν είναι κυρία Βραμίδου
1: το 1920, Ναι γεννιέται το 1893 και πεθαίνει το 1947 Δηλαδή
0: ε, τόσο ετών.
1: 54 ετών ναι, ναι. Ε,
0: μέχρι πολύ, τέλος, νέος. Ναι, πολύ νέος Από τις
1: κακουχίες που υπέστη από τα πολλά ναρκωτικά και από, από το αλκοόλ ο Πότη εκεί περιγράφει πάρα πολύ
0: καλά την εξάρτηση. Που κυκλοφορεί και στα ελληνικά το Πότης, το βιβλίο αυτό του Φάλλαντα. Μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν δημιουργικός ή Ήταν
1: δημιουργικός. Το τελευταίο βιβλίο που γράφει είναι το μόνο στο Βερολίνο» νομίζω.
0: Α, το μόνο στο Βερολίνο» είναι το τελευταίο του βιβλίο.
1: Νομίζω ότι είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθο. Είναι το τελευταίο βιβλίο που έχει γράψει ο, ο Φάλαντα. Ναι.
0: Ε, πριν περάσουμε στη δική σας μετάφραση και στη δουλειά που έχετε κάνει εδώ, θα ήθελα να ξαναγυρίσω σε μια προηγούμενη απάντησή σας. Μας είπατε ότι είχατε πάρει μέρος το 2010 σε ένα συμπόσιο, λογοτεχνικό συμπόσιο στο Βερολίνο. Ο, το 2016, το 2016. πριν από πέντε ναι. χρόνια. Ήταν ο... μια
1: πολύ καλή εμπειρία αυτή στη το, Δερολίνο.
0: Η οποία είχε, το οποίο συμπόσιο είχε ω θέμα τον Φάλαντ γενικότερα τη Γερμανική.
1: Όχι, λόγη. γενικότερα μα είχαν φέρει σε επαφή με πολλού συγγραφεί, ποιητέ, εκδότε mm-hmm. κλπ. Ε, μας πληροφορήσανε για διάφορα ιδρύματα που δίνουν, που χρηματοδοτούν μεταφράσει γερμανών συγγραφέων.
0: Μάλιστα.
1: Ε, και επίσης για διάφορες υποτροφίες που δίνονται.
0: και εκεί Αποτί... σας είπαν ότι ο Φάλαντα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια άνοδο διαστολής. Ναι, μια
1: μεγάλη άνοδο. Ναι. και δεν μπορούσε να το εξηγήσει. δεν μπορούσε να μας το εξηγήσει γιατί συμβαίνει
0: αυτό ο εκδότης. μάλιστα. Ε, αυτό μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία 10-12 χρόνια από το 9-8-9 έχουμε αυτή την άνοδο ίσως μπορεί, μπορεί να έχει σχέση και με την κρίση την παγκόσμια μπορεί. οικονομική ναι, κρίση ναι. και όλο αυτόν τον κόσμο κρίση που ναι, περιγράφει ο φάλαντα Ναι, ο ουσιαστικά
1: το 2000 και βλέπ, βλέπουμε ε. ότι ανατυπώνεται το βιβλίο το 2011 ολοκληρωμένο γιατί το, ο, 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 μιλάω για τον ανθρωπάκο τότε δούλευα τον ανθρωπάκο ναι. Και εκεί εμένα μου έδωσε ο εκδότης μου εδώ το βιβλίο που ήταν κουσουρεμένο από τους Ναζί. Είχαν αφαιρέσει πάρα πολλά αποσπάσματα από το βιβλίο και το 2016 βγήκε ολοκληρωμένο το βιβλίο με όλα τα αποσπάσματα. Και εγώ πληροφόρησα τον εκδότη μου εδώ και βγάλαμε την ολοκληρωμένη έκδοση του βιβλίου του
0: ανθρώπου του μυθιστορήματος και τώρα ανθρωπάκο με ερωτηματικό ναι. και τώρα ανθρωπάκο που όπως μας είπατε είχε λογοκριθεί και η ελληνική έκδοση ε, έχει και περιλαμβάνει και όλες τις σελίδες που είχαν λογοκρίνει ναι
1: κάπου 100 σελίδες ναι, Επιπλέον, ναι.
0: ας έρθουμε τώρα στην μετάφραση του λύκος ε, ανάμεσα σε λύκου, που πρόκειται περί ενός άθλου θα έλεγα πριν από όλα λόγω του όγκου του, του, όγκου του, του βιβλίου έτσι δεν είναι ναι, ε, ναι. ποια είναι η γλώσσα εδώ του Φάλαντα, τα γερμανικά του Φάλαντα είναι για έναν που δεν ξέρει γερμανικά ε, είναι δύσκολα γερμανικά είναι τα γερμανικά τη εποχής πάρα πολύ εποχή... δύσκολο,
1: δηλαδή σε σχέση με τον Ανθρωπάκο εδώ είχα να αντιμετωπίσω μια γλώσσα όπου έχει μέσα διαλέκτου της ε, Τη Πομερανία, δηλαδή του κρατηδίου ε, όπου γεννήθηκε ο, ο Φάλαντα, ε, είχε πάρα πολλά, έπρεπε να κάνω έρευνα για πάρα πολλά πραγματολογικά στοιχεία. Ε, Α πούμε, τι ήταν η ΦΕΜΕ, το δικαστήριο αυτό που ε, υπήρχε από το Μεσαίωνα και το οποίο ήταν μυστικά δικαστήρια αυτά που που εκδικάζανε πολιτικές δολοφονίες. Έπρεπε να κάνω πάρα πολλές και επίση έβρισκα λέξεις, διότι χρησιμοποιεί διάλεκτο γη της Πομερανίας, τις οποίες δεν έβρισκα στα λεξικά. Εκεί ήμουν στο τηλέφωνο συνεχώς με τον καθηγητή μου της γλωσσολογίας με έναν από τους καθηγητές μου συγκριτική γλω... ε, γλωσσολογίας στο Τιούπινγεν τον οποίο ρωτούσα διάφορα πράγματα και ο οποίος μου απαντούσε ότι δεν ξέρει ούτε αυτός κυρίως δηλαδή λέξεις που αφορούσαν επαγγέλματα διάφορα γιατί το διοικητικό σύστημα στην Βόρεια Γερμανία τότε ε, ήταν διαφορετικό από αυτό της νότια Γερμανία. Έπρεπε να βρω λύσεις. Συμβολιμό βέβαια πάντα και το γαλλικό και το αγγλικό κείμενο ναι. όπου όμως το γαλλικό ε, έχει κάνει απαράδεκτα τα πράγματα ναι. ο Γάλλος μεταφραστής. Δηλαδή έχει παραλείψει ολόκληρα κεφάλαια και παραγράφους από διάφορα κεφάλαια και ο Άγγλος επίσης τις λέξει που έψαχναν εγώ δεν τις μεταφράζει. Παρέλειται δηλαδή προτάσεις διάφορες εκεί που δεν κατανοούσε.
0: κατανοούσε. Επομένω, πρόκειται για μια μεταφραστική όχι μόνο απλό άθλο αλλά και μια μεταφραστική περιπέτεια. Ε, τις διαλέκτους που υπάρχουν μέσα στους διαλόγους, αυτό το ιδιόλεκτο όπως είπατε ναι. της Πομερανίας, πώς το, πώς το έχετε μεταφράσει στα ελληνικά, έχετε βρει κάτι αντίστοιχο.
1: Ναι δεν ήξερα πια διάλεκτο γιατί πέρα από ποντιακά επειδή είναι ποντία που ξέρω
0: αλλά δεν θα καταλάβαινε ο Έλλης να τίποτα από την ναι. πορή
1: ε, ποντιακή διάλεκτο που δεν την ξέρω κιόλα και τόσο καλά. Ε, δεν ήξερα πια διάλεκτο να χρησιμοποιήσω γιατί βασικά στην μετάφραση ε, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την κοινή έλληνική. Δεν μπορείς να σε ένα λόγιο να μιλάει το ίδιο με μια γυναίκα του λαού και να μιλάει μια γλώσσα. Και έπρεπε να βρω μια διάλειψη. Ναι. Και έτσι χρησιμοποίησα. Είμαι 35 χρόνια στο πήλιο εδώ και έχω μάθει πολύ καλά τον τρόπο που μιλάνε οι άνθρωποι που τρώνει τα φωνήεντα και λοιπά. και χρησιμοποίησα εδώ την γλώσσα που μιλούν οι κάτοικοι του πυλίου.
0: Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι εγώ ως αναγνώστης που διάβασα αυτή τη τη διάλεκτο που χρησιμοποιείτε, την ελληνική, τη βρήκα να λειτουργεί και να εντάσσεται πολύ καλά μέσα στο στο γενικότερο. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι επικίνδυνο πολλές φορές το να μεταφέρεις μία διάλεκτο σε μία άλλη γλώσσα στα ελληνικά. Ναι. Ακούγεται, ξενίζει. Φαίνεται κάτι ξένο μέσα στην, στο όλο στο μεταφραστικό σώμα, κτλ. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ επιτυχημένο. Ευχαριστώ. Και αυτό το λέω σαν αναγνώστη αυτή τη στιγμή. Ναι,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτά τα κομμάτια έτσι, γιατί και στα γερμανικά. Εγώ, βέβαια, που σπούδασα στο Schwabenland, στο Τύπingen. Ε, είχα μάθει τότε, ήμουν και ναι βέβαια και αφομοίωνα πολύ καλύτερα η σπιτών κυρά μου μιλούσες βέμπης που δεν είχαν καμία σχέση με, τα, με την επίσημη γερμανική γλώσσα αλλά είχα ναι. μάθει να την κατανοώ και να τη σαβαντώ βέβαια σε επίσημη γερμανικά γιατί δεν μπορούσα να τα μιλήσω
0: Επομένως, τα... επομένως η δική σα εμπειρία με την γερμανική γλώσσα ε, ω φοιτήτρια αλλά και ω ε, ναι. άνθρωπος που έζησε στη Γερμανία και είχε επαφή με ανθρώπους σας βοήθησε να... Ε... Πολύ, δηλαδή
1: νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ η βιωματική σχέση με μια γλώσσα για να καταλάβει κανείς τις αποχρώσεις μιας λέξης γιατί τα λεξικά πολλές φορές είναι χρήσιμα μένα αλλά δεν μας βοητούν πάρα πολύ
0: Βεβαίως Επομένως είναι μια μετάφραση λοιπόν στην οποία υπάρχει όπως είπατε αυτή βιωματική εμπειρία και αυτό νομίζω ότι φαίνεται στην ζωντάνια και στην αλήθεια της ελληνικής γλώσσας που εμείς ως αναγνώστες που δεν ξέρουμε γερμανικά εγώ δεν ξέρω γερμανικά ε, μπορούμε και απολαμβάνουμε και αναγνωρίζουμε Κυρία Αβραμίδου ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία
1: πολύ κύριε Μπακουνάκη να είστε καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε το βίο με το οποίο έχω δεθεί γιατί το δούλευε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκε, και το αγαπώ πολύ και αγαπώ και τον Φάλαντα γιατί ε, νιώθω ψυχικά πολύ κοντά του δηλαδή ήταν ένας ώς και άκρος ευαίσθητος
0: άνθρωπος Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή τη συνομιλία η οποία έγινε τηλεφωνικά και ας μας συγχωρήσουν οι ακροατές αυτού του podcast ε, για κάποιες, κάποιους ήχους που δεν μπορέσαμε να τους αποφύγουμε ε, σε αυτή την ε, τηλεφωνική επικοινωνία. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο του podcast Βιβλία και συγγραφή με καλασμένη την μεταφράστρια του μυθιστορήματος του Χάνς Φάλαντα λύκο ανάμεσα σε Λύκους Ιωάννα Βραμίδου το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ Είναι τα podcast της Λάιφο